0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué nos pasan? Estamos arrancando un nuevo episodio de estos podcasts que les acercamos junto a La Gaceta. Y hoy vamos a darle la bienvenida para la entrevista en esta oportunidad a Álvaro Payamares, que es psicólogo clínico infantil. Eh, él es chileno para nosotros es un placer que pueda estar acá en este episodio es director de la fundación américa por la infancia y director del centro de intervención temprana que tiene sede además de en nuestro país brasil chile colombia méxico y uruguay álvaro cómo te va bienvenido
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Carolina.
0: Bueno, la propuesta de hoy en eh, ¿Qué nos pasa? que es el nombre de, esta, de, este, de este podcast es reflexionar un poco sobre el uso que hacemos como padres de las redes sociales y sobre todo cuando involucramos a nuestros hijos. Pensamos en esto porque muchas veces eh, hasta ridiculizamos ¿no? a nuestros hijos en redes sociales como padres pero, pero hay mucha exposición ¿no? de los niños en las redes sociales eh, Álvaro, vos como, como, como psicólogo sabemos que, que has trabajado en este tema también, ¿cómo estás observando eso?
1: Eh, sí, mira, es, un tema, es un tema bien eh, complejo hay, hay, eh, digamos que en el mundo eh, hispano parlante, eh, estamos un poquito atrasados y ya eh, los anglosajones nos llevan algo delantero en términos del impacto que tiene eh, la exposición en las redes a los niños en su desarrollo. Y hay algunos conceptos que se están utilizando. Hay un concepto que, que se refiere al, al compartir tu parentalidad, el charenting, al ¿sí? estar compartiendo, es como parenting y chart como compartir siendo padre. Y hoy día hay eh, eh, como discusión en torno, en torno a eso. Entonces, estamos viendo dónde están los límites. No está el límite de, de, de establecer redes con tu familia y compartir información, y dónde no está el límite de sobreponer a tu hijo o ponerlo en riesgo. Lo que se está haciendo es, es una discusión con respecto a los derechos. Entonces, tú tienes derecho a la privacidad, y el derecho a la privacidad es el que muchos padres están eh, transgrediendo. Entonces, transcreen el derecho a la privacidad de sus hijos, los sobreexponen o los exponen, y eso tiene impacto tiene impacto en la salud mental de las personas y tiene como que se abren eh, ventanas de probabilidades de riesgos ¿sí? que uh -huh. no son eh, exactas no quiere decir que cuando un papá comparte una foto de su hijo inmediatamente va a llegar un pederasta y lo va a raptar ¿sí? que es uno de los temores que existen, ¿no? pero en ese momento se abrió la posibilidad antes no estaba la posibilidad y en ese minuto se abrió la posibilidad de que ahora un pederasta conozca a tu hijo, y peor que ahora un pederasta le guste a tu hijo. Y eso es gravísimo. ¿sí? Eso es una de las vertientes que se da. Pero no es que toda foto que se suba va a terminar en mano de un pederasta. Esa es una de las ventanas de riesgo. ¿sí? Y por ahí nos podríamos meter en eso. Entonces, el concepto primo son los derechos humanos. Dentro de este concepto primo tenemos el derecho a la privacidad. Y dentro de este derecho a la privacidad hay un concepto nuevo que se llama identidad virtual o identidad digital. La identidad digital... En términos simples, para que la gente entienda, si así bien rápido, es lo que aparece cuando tú pones tu nombre en Google. Entonces tú pones tu nombre en Google, tu nombre completo, y va a salir algo o nada. Entonces hay niños que tú pones su nombre completo y hay fotos de ellos bañándose desnudos. Así, o sea, tú ponías el nombre de alguien completo y aparece una foto de él de los tres años bañándose en una piscina desnudo. Ahora nosotros podemos discutir si eso es, es, es algo, es una, es una falta o no, si era lo mismo, si son niños es un juego, pero si esa foto... La toma un pederasta y se la vende a otro pederasta Como pornografía infantil Estamos metidos en un problema más grave de lo que pareciera eh, Va
0: por ahí, ¿no? Uno no dimensiona la gravedad a la hora de poner, compartir eh, Y subir a las redes una foto de nuestros hijos Que quizás representa un momento de alegría, un cumpleaños eh, El primer día de clases Que muchos no lo, lo, lo hemos hecho en alguna oportunidad Pero sin tomar real conciencia, ¿no?
1: Tal cual, justamente, porque todavía no sabíamos todas las cosas que están pasando. Es como, somos la generación cobayo, la generación eh, conejillo de indias, uh -huh. y estamos ahí viendo qué es lo que pasa. Entonces yo traté, cuando conversamos, traté de ordenarlo, y creo que aquí hay como cuatro puntos fundamentales, y un quinto que también influye en tema de la tecnología. El primero que es el que está definiendo de es la identidad digital. Entonces nosotros vamos a llegar a la universidad y vamos a tener una historia, entonces nuestros compañeros de universidad van a poder meter mi nombre o el nombre de cualquiera y van a ver que yo a los 15 años me hice pipí en un, en un, en un encuentro de, de scout. Y subieron el video y todos se rieron. Bueno, y ahora en adelante en la universidad a mí me dicen el pipís, ¿sí? Porque alguien descubrió ese video. Y entonces mi identidad digital salpica en mi construcción de identidad de adulto joven cuando estoy con, construyéndome quién soy yo. Y eso puede afectar mucho a quién soy yo. A ver, si mi mamá encuentra divertido que yo, eh, no sé, eh, hacía pipí en una planta cuando tenía cuatro años y sube un video que yo haciendo pipí de cuatro años, no tiene idea cómo eso me va a afectar cuando yo esté postulando a la fiscalía de mi país. Tú o sabes que yo en 25 años más estoy postulando a la fiscalía en mi país. Y esas
0: cosas de la vida, alguien sube un video y se transforma en un viral. Sí, hace poco acá en Argentina eh, circulaba un video viral en donde en una escena de cumpleaños, aparentemente dos hermanas, se peleaban, ¿no? Se peleaban y se agredían, una le tiraba el pelo a la otra. Una escena graciosa en un contexto familiar íntimo que después terminó siendo meme. Eh, y, y motivo de risa y, y la imagen y la cara de esa chiquita circulaba por todos lados lo mismo pasó por ejemplo con eh, un niño eh, que tenía una risa muy graciosa y su papá subió la, el video y esto también fue motivo de burlas digo, son esas cosas ¿no? que después eh, eh, terminan perjudicando, ¿cuánto perjudican?
1: yo lo que estaba contando son cosas eventuales que podrían llegar a pasar a largo plazo que no sabemos acá lo que ocurre se llama ciberbullying entonces lo que ocurre es que los papás eh, sin mucho criterio, sin, 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 yo no tengo idea qué es lo que los lleva a hacer eso, tengo mi hipótesis pero tampoco voy a entrar en eso, pero lo que sí sabemos es que el efecto que tuvo fue la viril, viralización y la transformación de un ciberbullying mundial contra esas niñas. ¿Sí? y contra ese niño, o sea estas cosas no, no van a ser fáciles para ellos Lo, los psicólogos de esas familias ya tienen empezar van a tener bueno, un trabajo enorme que poder trabajar con los colegios, con las redes con, con los grupos con los cuales participan ambas, están súper eh, hay algo, una palabra consejo que es la estigmatización es, es difícil salir de una estigmatización, y salir de, del lugar donde los tres niños que mencionas aparece eh, es complejo mira, de la misma manera como sugiero que los papás sean más cautos a la hora de reflexionar en torno a qué material subir. Eh, nosotros, los psicólogos, tenemos un código de ética. Entonces a mí me impide eh, poder hacer juicio, eh, diagnóstico o elaborar mayor hipótesis frente a estos casos clínicos que tú mencionas. Porque yo sí. clínico. Sin embargo, en la generalidad, porque no solamente en estos que mencionas, sino que ya tenemos una decena en el último mes de cosas que han aparecido, aparecido sobre todo por TikTok. Que ahí donde hay una fuente como de creatividad para poder hacer cosas divertidas que en algunos casos implica eh, humillación, vejámenes hacia los niños. Tirarle queso en la cara, tirarle agua a un niño que se ponga a llorar, hacer como que se pega, asustarle, decir que está invisible, para que sienta angustia, que no, nadie lo ve, son cosas que no, en ningún caso estarían dentro de una crianza saludable, respetuosa, no no está cerca de la salud mental. Ay, que eres serio, que eres grave, si no estábamos divirtiendo. No, mira, los niños no se... ...estaban divirtiendo, los niños lo estaban pasando mal... ...y eso a mí me deja muy mal... ...me deja muy mal porque siento que hay una sociedad ciega... ...ante la angustia de un niño y... ...celebrando como los leones se lo comen... ...eso me parece terrible...
0: Sí, sí, coincido, coincido plenamente con esto... ...que estás planteando al final, ¿no? ...esta crianza respetuosa... Eh, cariñosa para los chicos no los más, los más niños sobre todo eh, te quería pedir por ahí si, si para cerrar nos puedes dar algunos consejos eh, como padres, porque quizá alguien está escuchando y del otro lado dice, bueno, eh, no tengo que subir más fotos, no puedo compartir más eh, videos, eh, no porque se lo estemos prohibiendo, sino porque las recomendaciones eh, eh, van quizá en otro sentido o, o cómo lo interpretamos
1: Sí, mira, les voy a dar como algunas, yo creo que con esto terminamos, les voy a dar como algunas recomendaciones y léanlas siempre evaluando lo que usted os dijo. esta es mi opinión, pues evalúenlo usted, no una regla. Eh, nunca nunca suban una foto que pueda hacer sentir humillado a un niño que sea divertido, que está divertido, que se viste de una forma divertida, que se le cayó algo y se ensució, no, nunca algo que lo pueda hacer sentir incómodo, humillado, ¿sí? Suban fotos de los niños tan felices la están pasando bien. Eviten de que la cara se vea completamente. Eviten que tengan los uniformes del colegio o cualquier elemento que los distinga de dónde viven, dónde están, cualquier dato que están. No publiquen fotos donde aparezca el nombre de los niños con sus datos en la misma foto. Eh, pueden publicar fotos y lo que hace la gente que trabaja en este visado es que publica la foto familiar y a la cara de los niños les pone una caricatura, les pone un sticker, les pone algo. Entonces... Mm compartimos este cumpleaños de la abuela 91, que, que es parte de todo, pero a los niños que son menores de edad se les ponen unas cositas para que no sean identificables. ¡Ay, pero un montón de trabajo! Bueno, lo sé, pero eso es... O sea, mejor no suban nada, pero si quieres subir, cuida la identidad eh, de tus hijos. Lo otro, pide permiso. ¿sí? Pregunta, mira, oye, mira esta foto, la vamos a subir, la van a ver. ¿Te gusta? No, mamá, no quiero que me vean así. No me da vergüenza, pero si es bonita la foto. No, mamá, no quiero. Listo, no quiere, no quiere. Y lo otro sepan que cuando tú subes una foto a la red nunca jamás en la vida la vas a poder bajar porque se generan copias automatizadas y bajan la foto tan rápido, se replica entonces una foto que se sube a la red es una foto que está en una eh, piñata y que es absolutamente libre de que la tome el que quiera lo otro es que el hecho de estar compartiendo fotos y mandando cosas te saca de la vida entonces hay gente que está súper preocupada Mandando la foto del hijo que está subiendo al árbol Mientras el hijo se cae del árbol Entonces trata que no interfiera con la calidad De tu relación, el hecho de querer Que tu amiga vea lo lindo que es tu bebé
0: Nos hiciste pensar un montón de cosas Álvaro, te agradezco ¿eh? Por esta charla Desde Indiana, Estados Unidos, que estás ahí ¿eh? Te mandamos un beso
1: Me encanta Argentina, los quiero mucho, tengo muchos lazos Así que ya la puerta abierta para que hagamos más cosas. Abrazo a Tucumán, nos vemos pronto.
0: Abrazo grande. Hasta luego y hasta luego a todos ustedes. Gracias y los dejamos pensando ¿eh? con todos estos ítems que nos planteaba Álvaro Pallamares. Un saludo. Esto fue La Gaceta, Gaceta Podcast. Podcast.